0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ainda que você caia sete vezes, Deus te fará levantar oito Humildade e fé sempre Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela Sua Palavra pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu acredito que na maior parte do tempo que a gente vive longe de Deus, a gente vive caindo, porque se a gente não consegue ver para onde vai, Tropeçar em alguma coisa que está perdida no chão é a coisa mais simples do mundo. Faça um teste dentro da sua própria casa, que muitas vezes você conhece muito bem. Apague todas as luzes e tente caminhar lá dentro, sem encostar em nada, sem esbarrar em nada. Isso sem você ter a percepção de onde você está. Fatalmente você vai acabar batendo em alguma coisa. O Senhor... É a nossa luz. Se hoje nós temos olhos que nos permitem ver, é justamente pela luz. Sem a luz, voltamos a esse estágio inicial. A palavra de Deus, ela usa exatamente essa analogia de lá em Provérbios 24, versículo 16, a palavra diz assim, Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se, mas o ímpio são arrastados pela calamidade. Entendeu? Então, é, não, não importa quantas vezes a gente caia, se a gente for justo, se Deus estiver conosco, essa tribulação ela vai passar. No final, sempre sobra alguma lição, no final, a gente sempre sai mais forte, mas diferente do que Deus considera o ímpio. Como a gente poderia definir uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não leva em conta aquilo que Deus ensina. Se a partir do momento que eu faço o que Deus me ensina, eu sou sábio, a partir do momento que eu desprezo os ensinamentos de Deus, eu acabo sendo um tolo. E a partir do momento que eu me torno tolo, eu me torno ímpio. Por quê? Porque eu não confio na palavra de Deus, eu não confio nos ensinamentos de Jesus, eu não peço perdão pelos meus pecados, eu acredito que a proteção de Deus ela não me serve de nada. De repente eu procuro tentar encontrar uma religiosidade longe do nome de Jesus Cristo, e tem diversas religiões, mas elas te garantem uma salvação te garantem uma proteção elas te dão sabedoria ou são religiões baseadas em momento, baseadas apenas nessa vida sabe, então não vale a pena só que esse ímpio a vida dele vai sempre ser rodeada de calamidade. Num primeiro instante parece que algo bom acontece, num segundo, ele acaba perdendo tudo. Quando uma coisa tá para dar certo, daqui a um pouco vem outra errada. E sempre fica assim: fica dando e tirando, dando e tirando. Nunca nada pode ser completo. A diferença da vida do justo para a vida do ímpio é que a partir do momento que eu consigo entender o porquê as coisas acontecem. Consigo, dentro dessa sabedoria que eu tenho, aceitar as coisas que aconteceram, pegar a lição e me fortalecer. A cada vez que eu me levanto, eu me levanto mais forte. A cada vez que eu passo por um problema que eu aceito, ele não deixa de ser um problema. Problema é quando eu não tenho solução. Se eu só preciso gastar tempo para resolver e eu tenho recurso, isso não é problema. Problema é quando eu não tenho da onde tirar, problema é quando eu não tenho um Deus que ele sabe das minhas necessidades e eu não tenho outra pessoa para ajudar, problema é quando eu quero que uma pessoa resolva o meu problema porque eu acho que ela é obrigada a isso, porque, ah, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu marido, porque é meu amigo eu, 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 o problema eu arrumo com as minhas próprias mãos, mas a solução quem tem que dar é os outros não tanto quanto irresponsável da própria vida. Você gosta da liberdade, enquanto o recurso você tem. Depois que você esgota tudo, aí o problema se torna do outro. Né? Porque os outros deveriam te ajudar. Coitado de você, né? Coitado. Coitado. Cara, me dá de verdade. Me dá um... Porque não é assim as coisas. Isso daí é o diabo falando da tua boca. E você nem percebe esse vitimismo aí essa mania de se colocar de coitado inferior você acha que Deus te fez inferior perante a Deus somos todos iguais tá então existe um sentimento de igualdade quando quando vamos lá de novo sentir sentimento igualdade quem é o sentimento que provei igualdade Espírito Santo, Espírito de Deus, que sentimento que você acha que quer que você se sinta inferior? Ou melhor, perguntando, que Espírito quer isso de você? Quem veio para roubar, matar e destruir? Quem tem interesse de pegar uma obra de Deus e falar, oh, você não vale nada? Você acha que isso é o Espírito Santo, é obra de Deus isso na sua vida? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então se a tua boca está cheia desse tipo de pensamento, está faltando colocar um pouquinho mais nos teus pensamentos a palavra de Deus. Porque o que eu falo é o Espírito que está perto de mim. Então a minha boca, se tiver o Espírito Santo do meu lado, você olha na Bíblia vê que as pessoas começavam a profetizar. Se você entra lá na passagem do Pentecostes, a primeira vez que o Espírito Santo veio para a terra, que ele desceu como línguas de fogo, Cara, todo mundo começou a falar, virou aquela aquela coisa dentro do lugar e todo mundo se entendia, e aquilo coisa linda. Coisa linda. Deus, ainda que para quem não tivesse com o espírito não entendesse nada, quem tá com o espírito, aquilo faz total sentido. Então, quem olha a Cristo muitas vezes com loucura, né? A loucura da cruz, né? Ele muitas vezes faz, ele acha louco porque ele não tem sabedoria para compreender. É como se você encontrasse uma pessoa estrangeira que ela estivesse falando uma língua, que no país dela é totalmente normal, mas você não tem capacidade para entender. Então aquilo que Deus faz, ele, ele sempre tem sentido. Se eu não consigo entender um sentido para uma coisa que Deus faz, tá, o problema está em mim e não em Deus. E conforme a gente vai levantando, né? Porque muitas vezes a minha soberba é que me faz cair Ainda que eu seja um justo né? Ainda que eu tenha recebido uma bênção de Deus Eu tenho os traços da minha humanidade dentro de mim né? A partir do momento que eu acho que uma coisa tem que ser do, do jeito que eu acho E não do jeito que Deus fala Naquele instante eu largo da mão de Deus Então nesse instante eu tenho a oportunidade de cair de novo né? O que a gente chama de brecha né? ah, Essas brechas aqui, o diabo ele sempre vai explorar e quando a gente vai pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, quando eu me acho maior que alguém, quando eu acho que alguém não merece, quando eu quero julgar a pessoa, ah, esse é condenado, não, esse é salvo, não, isso pode, não, isso não pode, eu quero exortar baseado no meu interesse, e a gente começa a conversar sobre coisas que não fazem parte. Com certeza que se eu cair e não voltar com a humildade, vai ficar difícil. Então cada vez que eu caio... Né? Cada vez que Deus me coloca no meu lugar No meu lugar E o meu lugar é servir Isso é fato, nós estamos aqui para servir Amar é servir Não é ser servido É dando o que? se recebe Não é recebendo que se dá né? E a gente sempre inverte a lógica Ah, quando eu tiver sobrando Aí eu vou dar, e eu vou ajudar Não, agora eu não posso E com Deus é o contrário Só colhe quem semeia e semear é pegar as sementes que estão tá na mão e jogar fora. E aquela semente, por algum tempo, parece que não está acontecendo nada. E eu não tenho mais nem a semente na minha mão e nem eu estou vendo. Mas com o tempo, o que tinha na minha mão vai se multiplicar. E é justamente assim. A gente tira da nossa posse, confia nas mãos de Deus, Deus devolve aquilo. Então é uma troca. Agora, se você só confia naquilo que está na tua mão, se você só confia naquilo que você faz, ou naquilo que você pode controlar, e o tempo todo você fica nesse controle meu, não vai dar certo e a humildade é justamente isso é eu saber que eu dependo de Deus independente do cargo que eu ocupo da pessoa que eu sou eu não sou maior que ninguém então todas as vezes que nós temos que sair desse patamar de igualdade então se eu me considero inferior é o diabo se eu me considero superior é o diabo Lúcifer ele foi expulso do céu por quê? porque ele queria ser maior que Deus né? se achou a bolacha mais recheada do pacote lá e toda vez que a gente sai desse equilíbrio, né, todas as vezes que a gente sai dessa situação de dependência, aí começa a ficar complicado. Então os nossos sentimentos são um reflexo, e eu falo isso incansavelmente, do Espírito que está perto de nós. Outra coisa que também pode nos fazer cair é colocar pessoas no lugar de Deus, já conversamos sobre isso diversas vezes. Então, toda vez que você der o seu amor a alguém e essa pessoa não correspondeu o seu amor, você vai sofrer. Por quê? Porque você colocou essa pessoa no lugar de Deus. e Deus sobre todas as coisas. Tira essa pessoa, põe do seu lado. Põe lá nessa caixinha. Amar, o maior amor da sua vida, Deus. Resolveu o problema. Acabou a brecha. E é, assim... <risos> É uma coisa que Jesus ele, ele deixa muito bem claro. Oh, o maior mandamento é esse, mas se a nossa mente não tiver a sabedoria de Deus, a gente não consegue entender isso, por mais que seja dito. É a mesma coisa quando eu dou um testemunho e falo assim, olha, Deus mudou a minha vida. A palavra Deus está tão enrustida dentro do nosso linguajar, ah, fica com Deus. Ah, Deus, que ela já não tem mais nem significado. Então no testemunho, quando for falar, é Jesus. Olha, Jesus transformou... Opa, Jesus, já é uma palavra. Você sabe que Jesus é Deus, mas quando eu falo Deus, se você olhar as outras religiões, toda religião ela tem um Deus. Ah, é Deus, é Deus, é Deus. Na Bíblia a gente nota que Deus ele vem com D maiúsculo, e quando Deus está falando de Deus, que não é Deus, ele está escrito com D minúsculo. Só que no falar, eu não estou falando, o D que eu tô falando é de um Deus com D maiúsculo. Jesus, nome acima de todo nome. Não tem erro. Então sempre que a gente for falar sobre o que Deus barra Jesus tem feito na nossa vida para uma pessoa que não é convertida, o nome de Jesus, ele funciona muito melhor, mas pelo um simples fato, de dentro do entendimento dela, ela não tem a sabedoria que você tem. E o inferno treme no nome de Jesus. Deus é, não é tirando a autoridade de Deus, mas é justamente essa a estratégia do mal. Ele tenta banalizar. Então eu pego uma palavra que ela teria um significado forte e distribuo. É o que fizeram com a palavra amor. Ah, eu é, te amo. Não tem nada de amor. A gente olha o sacrifício de Jesus que morreu numa cruz por amor por pessoas que não gostavam, é igual a um eu te amo de uma pessoa que você conheceu há 20 minutos atrás e sei lá, você achou bonito. Não, eu amo essa pessoa. Cara, uma relativas... relativização das coisas que não tem muito sentido e nem tem para onde ir, nem como fazer. Como a gente pode explicar isso? Então, se a gente precisa conduzir as pessoas por um caminho de escuridão pela nossa voz, a gente precisa dizer coisas que ela consiga associar a coisas que ela não ouve. Aí fica mais fácil disso entrar dentro dela e o nome de Jesus é o nome de Jesus, não vai ter nome mais forte, se expulsava demônios por esse nome. Lá em Provérbios 22, versículo 4, conforme a gente vai passando por esse processo de cair, levantar, e a gente vai conquistando a humildade dentro do nosso coração, e conforme a gente se torna mais humilde, mais nós temos respeito por Deus, porque a gente sabe que caiu e Ele que nos levantou, é... Deus Ele começa a perceber o caráter do nosso coração. Lá, Provérbios Provérbios diz assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Então, a gente nota que esse processo de humildade dentro do meu coração, esse cair e esse levantar e esse temor ao Senhor, temor, a gente sempre lembra que não é ter medo, mas ter respeito. Eles vão produzindo uma riqueza, pode ser financeira? Pode. Pode ser uma riqueza de sabedoria? Pode. Pode ser uma riqueza de eu ter inteligência em saber aproveitar as coisas que eu tenho sem faltar nada? Pode. Porque a partir do momento que eu não estou competindo com ninguém e não me falta nada, maravilhoso, maravilhoso. A honra, honrar pai e mãe. É fazer coisas que dá orgulho. que as pessoas falam, olha, bacana isso que você faz. Nossa, você responde o versículo de todo mundo? Você faz... Quatro dias atrás deu em uma postagem 22 mil pedidos de versículo. 22 mil. Você consegue imaginar? Eu moro numa cidade que ela tem 100 mil habitantes. Mais ou menos, né? Não sei, mas vamos chutar. É quase se 25% da cidade tivesse pedido um versículo em um dia. Será que existe uma sede de Deus muito grande? E tem gente que menospreza. Ai, mas... É, cara... Às vezes é gente que teve um pedido de oração e queria uma resposta, é gente que às vezes está curiosa para saber por que que responde, mas é isso que eu falo, foi um versículo que transformou a minha vida. E será que em cada dia desse, um desse que tem encontrado o caminho, um desse que era desviado, já não valeu a pena? E às vezes eu que não tô fazendo nada, eu fico criticando quem tá fazendo. Eu que não tenho coragem de sair da minha vida para ajudar em nada. Sabe? Tudo que eu faço sempre tem que estar tá no meu interesse. Não, não. Sabe, a gente tem que começar. Então isso é honrar, é você ter alguma coisa que dá o orgulho de se fazer. E a vida é a vida. Cara, essa vida sem Deus ela não merece nem ser vivida. E não é à toa, à toa que tantas pessoas se suicidam, porque viver longe de Deus é suicídio. Não tem sentido, não tem. Então talvez você não tenha encontrado sentido, talvez você conheça Deus, mas tenha aprendido do jeito certo, porque você não aprendeu com o Deus da Bíblia, lendo a Bíblia. Sabe? Então talvez você está tendo a oportunidade de aprender isso agora e não tem problema nenhum, nunca é tarde. As coisas começam quando tem que começar. O chamado de Moisés começou, ele tinha 40 anos. E aí, tá ótimo. Sabe, cada coisa vai acontecer num tempo, essa ideia que tem que ser assim, que tem que ser assado, que já não tem mais tempo. Cara, esquece tudo isso, para Deus nada disso existe. Pra você ter uma ideia, um dia para Deus é como mil anos para nós. O tempo dele é totalmente diferente do nosso, sabe, esse imediatismo é nosso, se você tem fé, confiança e esperança, você não tem que ter pressa, esperar, esperança, eu sei esperar, enquanto eu estou esperando por uma coisa, eu estou fazendo outras coisas, eu estou aprendendo outras coisas, a gente não planta e não tem que esperar para colher? Enquanto eu tô esperando, eu vou fazendo outras coisas, eu vou vivendo, eu não vivo preso em apenas uma coisa Ai, porque não aconteceu isso, então minha vida não presta, ai, porque não sabe Cara, quanta coisa boa tem na vida Você tá sentindo dor? Não, não tô assim, tá com saúde? Não, tô com saúde Cara, então vai aproveitar as oportunidades que você tem Sabe, vai se cuidar, vai se cuidar que Quanta falta de amor, o amor tem que começar em nós também Sabe, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O amor a mim, ele é importante. Ai, mas por que tem gente mais bonita? Cara, tem, tudo tem. Tem gente melhor, tem mais bonita, tem mais rica, tem mais isso, tem mais aquilo. Do mesmo jeito que tem gente pior. Só que você parece só sabe olhar para um lado, cadê o senso de igualdade? Não tem? Na hora de encher a boca, sabe? Tem que ser justo. E é, e é o justo que levanta sete vezes. Então começa a ser justo, para de ficar generalizando, para de ficar se vitimizando, de carregando e não sei o que, sabe? Confia um pouco em Deus que você vai ver se não faz bem, ser humilde não é envergonha de ninguém, não arranca pedaço, você não tá sendo inferior a ninguém, Deus conhece o teu coração, você ser educado, sabe? Você não ficar falando besteira, ficar julgando, sabe? Fica quieto um pouco, já falou demais, demais, fica quietinho. Sabe? Para de arrumar conflito, para de arrumar briga, para de ficar alfinetando os outros, o tempo todo alfinetando, alfinetando, até hora que tira a pessoa e diz, ah, tá vendo? Sabe? o que, que parece, Fala pra mim que isso parece Jesus vivendo a vida de alguém. Você imagina Jesus ficar lá alfinetando os outros? Não. Então olha o teu comportamento e se pergunte, se o Espírito Santo estivesse comigo, ele faria isso? Cara, se der um start na tua cabeça, no teu comportamento, ora. Ora e vai começar a ler a Bíblia, para você ter entendimento e sabedoria. Senão, você vai viver reagindo e achando que tá certo. E vai viver uma vida infeliz, até chegar ao ponto que você vai querer ceifar a própria vida. Amém? Ainda que você caia sete vezes, Deus te fará levantar oito. Humildade e fé sempre. E a nossa salvação está em Jesus Cristo. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, que Deus possa curar o seu corpo, o seu coração e o mais importante de tudo, o amor. Que o amor de Cristo esteja entre nós, que a presença do Espírito Santo participe da nossa vida, que nós possamos levar esse amor a mais e mais pessoas. Se de alguma forma esse áudio falou com você, sentir vontade de compartilhar para outras pessoas, pode compartilhar com quem você quiser, pode pegar o print da frase e postar, se você não gostar do meu nome, pode postar sua frase, se você quiser pegar sua passagem, pode postar, porque eu não faço isso para mim, é para Deus, não quero que o meu nome cresça, muito pelo contrário, quem tem que crescer é o nome de Jesus, o nosso é igual, amém? Bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.